Camilla, kan ikke du fortælle, hvad som blev gjort i helgen? Dejlig mat blev spist, nydelig vin blev drukket, sofaen blev ligget på. Mm. Hvad med din helg? Hvad blev gjort? Mat blev også laget, sofaen blev ligget på, men om mannen min blev også kysset på. Och heldige mann at han blev kysset på. Og klærne mine blev vasket. Alle klærne mine blev vasket. Og gulvet blev støvsuget faktisk i alle rum. Ja, i alle rum. Deilig mat blev spist, nydelig vin blev drukket, sofaen blev ligget på. Mat blev også laget, sofaen blev ligget på, men mannen min blev også kysset på. Klærne mine blev vasket, alle klærne mine blev vasket. Gulvet blev støvsuget faktisk i alle rom. Lingu, lingu. Norsk podden, ja, bra. Man får Velkommen til Norskpodden Lagus. Og i dag lages Norskpodden av Pia og Camilla. Det er riktig, den lages av oss. Nu har du sikkert allerede skjønt at dagens tema er passiv, passiv, passiv. Vi snakker sånn fordi vi er veldig pretensiøse. Ja, vi, vi liker å fjerne oss selv fra situasjonen. Det er av og til veldig lett. Vi høres pretensiøse ut når vi snakker på denne måten, men vi skal i denne episoden fortelle dere hva passiv er, hvordan man kan bruke passiv, når passiv er perfekt å bruke, og når man bør la være å bruke passiv. Så først og fremst, passiv, hva er passiv? Passiv er jo en, egentlig, jeg er litt sansen for passiv, jeg, jeg, jeg synes passiv er ganske greit. Noen ganger, i de rette situasjonene, så kan det være greit å bruke passiv, og nå skal jeg forklare litt hvorfor. Ja. Fordi hvis vi tar de der eksemplene, altså mat ble spist, og vin ble drukket, og gulv ble vasket, og eh, menn ble kysset, så er det sånn at da har man tatt bort hvem det er som har gjort det. Ja. Det er en ganske kul konstruksjon, mm. og den funker i mange sammenhenger. Ja. Før vi går videre og ser på når vi bør og når vi ikke bør bruke passiv, skal vi repetere litt hvordan man konstruerer denne frasen. Vi har to måter. Vi har S-passiv, og vi har bli-passiv. Ja, altså S-passiv er jo bare veldig lett å lage da. Du tar jo bare infinitivsformen, og så tar du og setter en S på sløten. Ja. Men Pia, kan ikke du fortelle om hvordan det er med bli-passiv? Ja, eh, hvis vi kan si for eksempel maten lages med S-passiv, så kan man si maten blir laget med bli-passiv. Og her er det viktig at vi husker å bruke bli ikke være, men bli, 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 og så putter vi på et participp. Particippet er det samme ordet du bruker når du for eksempel lager presens perfektum. Hvis du sier, jeg har jobbet, jeg har bodd i Norge i mange år, jobbet, bodd, spist, hentet, snakket, kysset. 
vasket. Helt riktigt. Detta ordet, det kan du allerede, så då tar du det med dig fra presens perfektum och detta ordet som heter particip lägger du till bli. Och då blir frasen maten blir spist. Man kan också göra det i preteritum och då blir det maten blev spist. Aha. Vad med presens perfektum? Maten har blivit spist. Väldigt bra. Och preteritum perfektum hade blivit spist. Ja, maten hade blivit spist. Vi uppsummerar. Man kan se si, maten blir spist, maten blev spist, maten har blivit spist, maten hade blivit spist. Men stopp en halv Ja. Okej, okay. så du kan bevega dig i tid med bli. Yeah. Men passiv, S-passiv, det är er väl kanske inte det samma i det hela. Du kan inte bevega dig i det hela tatt nästan. Så S-passiv, då måste du hålla dig i presens. Och S-passiv är er också väldigt god vän med modalverbena. Aha, kan vill skall bör må. Helt riktigt. Kan vill skall bör må. Kunde ville burde skulle måtte. Så när när bör jag bruke passiv? När ser jag och läser jag och hör jag passiv i vardagen? Aha, vet du vad? Du hör det faktiskt eh, väldigt mycket. Du ser det i avisöverskrifter och så kan du höra det när du lyssnar till nyheterna för exempel. Ah, ja. Det är er väldigt 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 typisk nyhetssändningar och avisöverskrifter och bruke passiv. Och speciellt när man snackar om kriminalitet, förbrytelser, för då vet man inte vem där er som har gjort da det. Då vet man inte vem det är er, eller kanske man inte vill fortælle vem det är er. och du har en avis föran dig, kan du läsa Noen av titlene i dagens avis. Det kan jeg godt. Første begynner her, er ganske sånne blodige greier. Ja. Aschim-drapet ble drept mens han grillet. Ble drept mens han grillet. Hva, er, hva skjer i denne setningen? Jeg får jo bare lyst til å bruke passiv med en gang og si at han blev drept. Han blev drept. Han Men vi vet, drept. Ikke hvem, vi vet ikke hvem det er som drepte han. Nettopp, nettopp, nettopp. Vi vet ikke hvem som drepte denne mannen. Man grillet och så blev han drept mens han grillet. Här är er det umulig att bruka aktiv form fördi vi vet ikke vem som har gjort det. Mm-hmm. Därför ser du detta i avisöverskrifter och i nyhetsartiklar hela tiden. Jag har en till till fler du. Ja. Ja. Den här är er liksom motsatt då. Blev ranet av ungdomsgäng. Ja, och här är er ju här er det som sker er att denne personen som vi ikke vet hvem er, blev ranet. Mm. Men vi vet hvem det er som har gjort det, og det er ungdomsgjengen. Helt riktig. Siste avisoverskrift du har? Ble slått, truet med pistol og ranet. Aha. Tre ting? Ja. Ok, kan du repetere de... disse tre tingene som skjedde? Slått, truet og ranet. Slått, truet, ranet. Her er det tre participer, ganske blodige participer, men vi hører at vi har ble, slått, ble, truet blev ranet. Och vi vet heller inte vem där er som gjorde det eller vem det var som blev utsatt för det. Vi vet ingenting. Och därför kära lytter, är er detta väldigt typisk nyheter. Men det finns flera situationer hvor vi kan tänka att passiv är er vår gode vän. Mm-hmm. Passiv är er vår gode vän när det ikke er så viktigt vem det är er som har gjort något. Altså, det vill säga si Det er handlingen som er i fokus. Ah, det er det som sker, som er viktig. Ja. Pleier du å reise med offentlig transport, Pia? Ja. Gjør du det? Mm. Legg merke til en ting. Okay? Mm. Og det er hver gang 
man er färdig på uh, holdeplassen, och alla människorna har gått av och gått på så kommer det en liten besked och det är er, dörrarna lukkes. Denna dörrarna lukkes, det hör vi ju varje dag. Jag har aldrig tänkt på det för. Mm. Dörrarna lukkes expansiv eller Ja, det är er expansiv. Det är er ju för att det sker akkurat nu. Det det, det sker akkurat nu ja. så där är er det ju helt naturligt att bruka expansiv där då. Dörrarna lukkes, dörrarna lukkes, dörrarna lukkes, dörrarna lukkes. Vem lukker dörrarna? Vi vet inte. Inte viktigt. Har du varit på IKEA, Camilla? Prövar att undgå det, men det händer att jag är er där. Det händer ja. att du är er där. Och när du ska montera något från IKEA, för exempel ett skap, mm-hmm. så får du en bruksanvisning eller en instruktion. Mm-hmm. Och dessa instruktioner från IKEA, de står nästan alltid i passiv. Ska vi se på några exempel både i aktiv och i passiv? Okej, okay, låt oss det. Vill du vara aktiv och jag er passiv då? Jag kan vara aktiv och du kan vara passiv. Right. Du må ta ut delarna. Du må skru samman delarna. Du må male skapet. Du kan nå bruka skapet ditt. Väldigt många ord. Åh, oh, det var många ord. Jag blir sliten. Jag har glömt vad jag ska göra allerede. Ja, då ska jag försöka göra det om till passiv. Delarna tas ut. Delarna skrus samman. Skapet males. Skapet kan brukas. Väldigt effektivt, väldigt ekonomisk. Många färre ord. Det tar mycket kortare tid att förklara det du ska se. Si. Och det är er ju inte viktigt vem som sätter sig med detta skapet från IKEA. Nej. Det viktigaste är er ju resultatet mm-hmm. och att delarna kommer på riktig plats. Okej, okay, men tänk på ett annat. Nu kommer jag faktiskt på ett exempel vi kan bruka. För exempel ja. när du ska ta en parasett då. Um, da må du også liksom, effektiv information. Det er liksom kort vei fra, fra handling til resultat. Så vi, la, la, nå kan du jeg lage disse i, I, um, I aktiv, ja. og så kan du försöka göra det om til passiv etterpå. La oss prøve. Ok, så du må ta ut to tabletter av pakken. Du må putte tabletten i munnen din. Du må svelge tablettene med vann. Nå, det var oss väldigt många ord mm-hmm. för att se si väldigt eh, lite. Vi ska försöka effektivisera och göra det mer ekonomiskt det som eh, Camilla sa. To tabletter tas ut av pakken. Tabletterna puttes i munnen. Tabletterna svelges med vatten. Väldigt mycket lättare. Mm. Ja, bättre. Bara ta bort ta bort hela subjektet där. Det är er inte nödvändigt. Det är er inte nödvändigt i det hela tatt. Nu har vi snakket om to situationer, hvor passiv er din bästa vän och hvor det är er väldigt bra att bruka passiv. Har vi flere situationer, hvor vi gärna kan bruka passiv? Ja, altså det er jo situationer, hvor du ikke egentlig ønsker å bruke jeg eller vi, eller det er ikke så viktig. Og det är er jo gärna sånn akademiske tekster, ja. eh, hvor, hvor du ikke har lyst til å være subjektiv, da, eller du, du har lyst til å fremstå som mer neutral. Ja. Så då för exempel hvis du ska publicera forskningsresultater, där är er det väldigt naturligt att bruka passiv konstruktion. Det är er det. Och du sitter med en forskningsrapport föran dig om mus. Ja. Kan du fortælle vad som skedde i den rapporten? Ja, det blev uppdaget att musene ikke likte att danse på bordet då katten var till stede. Det blev uppdaget att musene ikke likte att danse på bordet då katten var till stede. Detta är er både väldigt viktig forskning 
och det är er en perfekt bruk av passiv form. Ja, vi vi trenger ikke å vite hvem det var som oppdaget det. Vi trenger bare å vite at uh, musen likte ikke å danse på bordet når katta var til stede. Vi begynte med eh, noen eksempler der vi overdrev veldig, og vi, vi eh, var litt pretensiøse, og vi snakket på en litt rar måte. Finnes det noen situationer, hvor vi kan tenke at passiv er litt pretensiøs, litt kaldt, litt unødvendig? Passiv er jo stort sett ikke så veldig kult å bruke i de fleste situationer. i hvert fall hvis det har med relationer å gjøre, eller det har med eh, når du skal fortelle hvem det er som skal, når du skal fordele arbeidsoppgaver for eksempel, så er det helt skrekkelig å bruke passiv da, for det er jo, da vet man aldri hvem som skal gjøre hva. Hvorfor? Hva mener du? Nei, altså for eksempel at du skal skrive et møtereferat da, ikke sant? Altså du har sittet inne på et langt og interessant møte, men så skal jo arbeidsoppgaver fordeles men så skal arbetsuppgifter fördelas fördelas till vem vem är er det som ska göra vad ja. jag har med ett referat från ett möte jag var på igår och där står det det skal nedsättas en komité som skal jobba vidare med saken och då tänker jag detta kommer ju kan detta kommer ju inte att bli gjort vem är er det som ska göra det kan du eh, hjälpa mig att redigera detta mötereferatet lite Ja, altså da vil jeg jo kanskje, i stedet for, så hadde jeg jo vært veldig tydelig på hvem det er som skal nedsette denne komiteen. Og la oss si for eksempel det er Golara, altså la oss si, la oss si men vi kunne jo sagt at styret ved Golara, Erik og Annika nedsetter en komité som skal jobbe videre med denne saken, så har det automatisk delegert arbeidsoppgavene til tre forskjellige personer. Ja. Og det er veldig fint, for da vet man jo hvem som skal gjøre hva. Mm. Det är er väldigt gott poäng och hvis du sitter där hemma med många många möteleferater som innehåller väldigt mycket passiv och du lurer på hvorfor ingenting har blivit gjort så är er det på grund av passiv. Nästa ja. gång du skriver en rapport eller ett möteleferat, skriv vem som ska göra vad. Hvis ikke, så kan du ikke förvänta något som helst. så har vi en dimension till då. Ja. När man när det verkligen är er väldigt väldigt fel att bruka passiv och det är er ju när du ska du ska se si vad du vad du känner. Ja men varför för exempel hvis jag säger du vill bli savnet. Det är er så kallt. Varför är er det kallt? Jag försöker ju vara lite formell och lite koslig. Jag vet ju inte vem som kommer att savna mig. Nej. Okej, okay, så vad ville du ha sagt? Jag kommer att savna dig. For det är er, er bedre, för det är er mer personligt det är er ja. varmare si det rätt ut si vad du føler. ja du vill bli savnet jag kommer att savna dig ja ok jag kommer att savna dig också Ikke vær en vag, utholdelig snobb. I hvert fall ikke, ikke bruk passiv der det ikke passer sig. Viktigst av alt, fortell vad du føler. Dette var den sista episoden i 2020. Tack for att du har fulgt oss på vägen. Det har varit väldigt gøy att lage disse episodene. 
Eh, og spesielt gøy er det jo at eh, vi er flere som er med på å lage episodene sammen. Eh, og da er det jo utrolig mange å takke som har eh, vært med på å lage Norskepodden i løpet av 2020. Men i dagens episode så var det Pia som var med. Og da må jeg bare få lov til å si tusen hjertelig takk til Pia som eh, hjalp mig på vei med å snakke om når det passer å bruke passiv og når det ikke passer å bruke passiv. Vi er tillbaka i januar uten tvil. Men akkurat nu så tar vi en pause. Og da har jeg en liten bønn til dig som lytter, og det er at du skriver en anmeldelse. Det gör det mye lettere for andre lyttere å finne oss. Og så er det så utrolig hyggelig. Så har du, har du satt pris på Norskepodden i løpet av 2020, så er det helt topp om du skriver en anmeldelse av oss. Og da må jeg bare få lov til å si tusen takk for at du lyttet. Og så får jeg ønske dig en riktig, riktig, God fødselstid. Vi är er tillbaka i januar. <laughs> Norsk podden blir lagt av Lingu i ett litet studio med enkelt utstyr och gode folk.